2월의 영성훈련 목표와 그리고 설교의 주제가 우리도 인내하여야 하리라는 제목을 가지고 있습니다 물론 우리가 1년 동안 초점을 맞춘 것도 소망을 품고 인내하라는 제목을 가지고 있기 때문에 연결하여 말씀을 드리고자 합니다 우리가 지금 2월달 큐티 말씀으로 새벽기도 말씀으로 누가봉을 보고 있는데요 큐티 책에 보면 박영선 목사님의 글이 있습니다 그를 보면 이 천여 명이 넘는 그 교인들 가운데서 실제로 주님께 마음을 두고 신앙생활하는 사람이 많지 않다 이렇게 쓰셨습니다 천 명이 넘는 교인이 있어도 그 교인들 가운데 하나님과 예수님에게 마음을 두고 있는 사람이 적다 이유가 뭘까요? 어떻게 하면 우리가 하나님과 주님께 마음을 둘수 있을까? 그러면서 이제 방현선 목사님이 쓰신 글 가운데 대부분의 교인은 자신의 복과 평안이 더 중요하다라고 되어 있습니다. 사실 예배도 우리가 기분을 풀러오거나 위로받아서 받으러 오는 것은 두 번째입니다. 첫 번째는 하나님께 예배하러 오는 것이기 때문에 자, 예배한다는 것도 여러분 생각해 봅시다. 우리가 어른에게 인사를 합니다. 그러면 그 인사는 누굴 위한 겁니까? 내가 어른에게 인사하면 내 마음이 편하기 위해서 인사하는 겁니까? 아니죠. 인사를 드리는 그 어른이 마음이 편안하고 흡족하게 하기 위해서 인사를 드리는 겁니다. 예비도 마찬가지인 거죠. 우리가 어른에게 인사를 하면 그 인사를 기쁘게 받으시고 웃는 얼굴로 고맙다, 잘 지내나 그 다음 이제 그 말을 들으면 내 마음이 좋아지는 거예요. 그런 것처럼 예배도 똑같습니다. 그러니까 우리가 어 제가 항상 강조하듯이 이게 앞뒤가 뒤바뀌어 버리면 이게 이상해지는 겁니다. 그러니까 이 박영선 목사님도 어 원로 목사로 은퇴를 하셨고 은퇴하신 한 3, 4년 됐는데도 그래 오랫동안 목회하시고 설교도 정말 우리나라의 어첫 번째, 두 번째로 다투시는 정말 설교를 잘하시는 분이고 글도 읽어보면 정말 깊은 글을 쓰시는 분인데도 불구하고 그 교회의 교인들 중에서 하나님께 마음을 두는 사람 주님께 마음을 두고 신앙생활을 하는 사람이 적다 그 이유가 뭘까? 원래 사람은 어, 자기밖에 모르긴 합니다 그, 그 이유를 한번 생각해 보면서 이렇게 어, 말씀을 이어가고자 합니다 그러면서 반무사님의 마지막 글에 이래 되어 있습니다 어, 신앙생활이라는 것은 하나님 나라 잔치에 참석하는 것인데 주님께 마음을 두지 않고 교회만 왔다 갔다 하면 구경꾼이 된다 이렇게 쓰셨습니다 이게 상당히 이것도 무서운 날이에요 왜냐하면 잔치에 참석하는 것이 아니라 담 밖에서 담 안에 잔치가 벌어지고 있는데 자기는 밖에 있는 거예요 그러면서 그담 밖으로 흘러나오는 잔치 소리, 기쁜 소리와 좋은 소리를 들으면서 또 맛있게 나눠 먹는 그 음식의 냄새를 들으면서 뭐 아니면 우리나라 같은 경우에 전부치는 냄새를 들으면서 소리를 들으면서 아 좋다 그럼 집에 가버리는 거예요 예비 참석 안한 거예요 잔치 참석하지 않은 것입니다 이렇게까지 박연선 목사님은 정말 강하게 말씀하셨습니다 목회를 하고 끝마치고 생각해 보니 그러하더라는 말씀이죠 왜 교인들은 주님께 마음을 두지 못할까요? 제가 항상 강조하듯이 사람이 나빠서 그런 게 아니에요 
살해나빠서 그런 것이 아니라 우리가 어떻게 해야 되는지를 사실은 알아야 되는 부분이 있습니다. 자두 번째 이야기는요. 여러분 그 하나님께서 우리에게 말씀하신다는 표현을 씁니다. 하나님께서 우리에게 말씀하신다. 그런데 이 말씀이 줄거리를 가지는 것은 뭐라고 할까요? 말씀이 줄거리를 가요. 말이 줄거리를 가지는 거죠. 선, 후. 시작해서 중간에 무슨 일이 있었고 그리고 이런 일이 벌어졌고 마지막에 결론은 이거야. 이게 바로 이야기잖아요. 그냥 내뱉는 말은 그냥 말인 거예요 말 그런데 그 말들이 모여서 줄거리를 이루면 그게 이야기라고 하는 겁니다 물론 사전에 찾아보면 이야기란 말이 1번, 2번, 3번 끝에 가면 뭐라고 되어 있느냐 만들어낸 말들 이렇게 되어 있습니다 자 그러면 여러분이 주위 사람들, 친구들, 후배를 만나서 묻습니다 야 어제 무슨 일이 있었다면서 무슨 일이야? 내한테 이야기해봐 이렇게 말하잖아요 그러면 그 이야기는 진실을 말하라는 거예요. 지어내서 말하라는 거예요. 진실을 말하라는 거잖아요. 처음부터 끝까지 정확하게 이야기해봐. 이렇게 말하지. 처음부터 끝까지 내게 말씀해봐. 이렇게 이야기합니까? 아니에요. 이야기란 뜻의 의미가 줄거리를 가진다는 거예요. 처음부터 끝까지 쭉 이어서 말해봐. 즉 하나님께서 우리에게 이야기하시는 거예요. 이 세상은 내가 만들었어. 이 세상이 처음은 내가 한 거야. 그리고 중간에 이런 일이었고 이런 막 일이 막 진행되다가 내가 내 아들 이 세상에 보냈다 보냈으니까 너는 그 아들을 믿어야 되는 것이고 그 아들이 말한 내용을 믿어야 돼 그리고 세상 끝날에는 결론적으로 새하늘과 새 땅이 임할 거야 이게 하나님의 이야기잖아요 결국은 제가 이렇게 말하는 이유가 있어요 자 비유를 들어봅시다 사람들은요 말씀은 너무 지겨워해요 이야기하면 잘 듣지를 못해요. 그런데 자기가 집에서 저녁에 보게 되는 드라마는 너무 좋아해요. 여러분 그러면 신자들 중에서 드라마 좋아하면 그 사람 지옥 갑니까? 그렇게 말하면 안 됩니다. 드라마를 좋아하는 것은 그건 인지상정이에요. 그런데 왜 그러냐면 이야기를 알거든요. 드라마를 딱 보기 시작해서 쭉 진행이 되면 그 진행되는 전체 줄거리를 쫙 보게 됩니다. 이게 너무 재밌는 거예요. 그러면 왜 우리가 말씀에 은혜 못 받을까? 줄거리를 몰라요. 자, 제가 좋아하는 드라마가 있습니다. 요즘 하는 건 아니고요. 옛날에 했었던 그 7, 8년 전인 것 같은데 미스터 션샤인이라는 그 드라마가 있습니다. 어, 그거는 이제 그 우리나라 광복줄과 이렇게 연관되어서 기획됐던 드라마인데 제가 네번 정도 봤거든요 네 번을 반복해서 봐도 그 전체를 쭉 보면서 이렇게 깨, 새롭게 깨닫는 게 있어요 똑같은 드라마인데도 그 스토리를 쭉 이야기를 쭉 따라가다 보면 깨우치는 게 많아요 아 저번에 저못 봤는데 이런 게 있구나 <웃음> 저때는 몰랐는데 아, 저 이야기가 그때 그 사건을 두고 말하는 거구나 깨닫는 게 있어요 이게 푹 빠지는 거예요 그러니까 그게 전체 덩어리가 다 들어오는 거죠 그런데 요즘 하고 있는 인기 있었다가 좀 요즘 재미없다고 좀 인기가 떨어지는 신사와 아가씨라는 드라마가 있어요 저도 앞에 좀 보다가 중간에 재미없어 안 보는데요 이 중간에 이제 본방할 때는 못 보니까 어쩌다 보면 이렇게 재방을 하거든요 재방송을 하면 어떤 보는데 그동안에 보질 않았기 때문에 
이 어떻게 되는지 모를 때가 있어요. 어? 여보, 왜 이렇게 됐어? 그럼 집 사람이 뭐라고 이야기해요? 여보, 입담으로. 조용히, 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 조용히. 왜요? 진행이 되니까. 그러니까 저는 이게 처음부터 끝까지 줄거리를 따라서 보지 않았기 때문에 감동이 없어요. 무슨 일이 벌어진지 잘 몰라요. 그냥 내가 아는 사람이 나오는 거지. 아, 이 사장이고, 여기 선생이고, 뭐 애들이고, 이건 알지. 그런데 왜 저런 말을 하는지, 그 사람이 왜 저런 표정을 짓고 있는지 그걸 몰라요. 왜? 흐름을 따라가지 않았기 때문이죠. 근데 그 흐름을 따라가면요. 그 드라마를 보는 순간에는 온전히 그 흐름에 딱 들어가게 되어 있어요. 마음이 온전히 거기 들어가 있어요. 왜? 흐름을 아니까. 그러니까 물론 미스터 션사인 같은 경우에도 세번네 번까지 봤는데 1회부터 끝까지 쭉한 번에 그냥 볼 수가 없어요. 뜸문뜸 뛰어넘죠. 근데 여러 번 반복해서 봤기 때문에 한해 도일을 빼먹어도요. 흐름을 알아요. 요거 다음에 무슨 일이 있다. 무슨 일이 있다. 무슨 일이 다 알아요. 그러니까 한네번 다섯 번 지나고 네번 지나고 나니까 봐도요. 한 해만 봐도 이게 너무 재밌는 거예요. 앞뒤가 다 보여요. 제가 왜 이런 이야기를 할까요? 여러분이 수십 년의 신앙생활을 해도요. 평상시에 하나님의 이야기의 흐름을 따라가지 않으면 은혜 못 봤습니다. 몰라요. 어디서 뭘 하는지 몰라요. 왜 이런 말씀하시는지 모르고 어디로 가는지를 몰라요. 재미없죠. 그러니까 자기가 기억나는 출발점, 뜸문뜸문 있는 그것만 딱 기억하고 거기 다 기준이 되어버리는 거예요. 오늘 새벽에도 누가 복음을 설계하면서 그랬거든요. 지금 이 장은 예수님께서 예루살렘으로 올라가시는 장면이다. 분위기가 아주 안 좋다. 진중하고 음숙하고 왜냐하면 예수님께서 죽으러 가시는 길이기 때문에 어조가 강해지고 제가 계속 그걸 강조하거든요. 그래야 그 흐름을 따라 들어와서 예수님이 하시는 그 말에 어조를 느껴야 돼요. 사실 드라마 보는 것보다도 하나님의 이야기를 따라 들어가는 것이 훨씬 더 우리의 기쁨을 줘야 되고 흥미진진해야 되고 큰 그런 도전이 돼야 되는 거죠. 그러니까 왜 도전이 안 되느냐? 이야기를 따라 들어가 본 적이 없는 거예요. 아닙니까? 자기의 이야기에 바쁘잖아요 내가 한달 전에 뭘 했고 중간에 이런 일을 했고 또 내가 오늘 일을 하는데 내년에 이걸 할 거고 내 이야기가 너무 큰 거예요 그러니까 우리는 제가 항상 강조하대요 자기 이야기 열심히 하고 자기의 사건들을 이 전체 이야기를 잘 이어가는 거 그게 나쁜 일이냐고요 나쁜 일이라고 말하는 게 아니고 제가 새벽마다 예를 들어서 옛날에는 레위기 쭉 가잖아요 그러면 레위기 이야기를 줄창해요 그 이유가 뭐냐면 그게 하나님께서 우리에게 줄거리를 말씀하시는 거예요 그 줄거리가 없이 왜, 왜 어떻게 우리가 할수 있겠냐고요 이 내용이 중요한 내용인가 봅니다 1부 예배 때도 꼭 전화벨이 울려요 2부도 꼭 전화벨이 울리네 참 신기하다 하여튼 마음먹고 한번 이야기하려면 꼭 이렇게 나옵니다 여러분 기억하십시오. 누가 복음을 하는 이유는요. 새벽기도 때부터 따라 들어와야 돼요. 이게 내가 제가 지어내는 이야기를 하고 있는 겁니까? 하나님이 우리에게 하시는 이야기예요. 줄거리가 이렇다. 내 아들 여기 보냈고 그 아들이 이런 이야기를 했고 그 아들은 누가 대적했으며 무슨 일이 있었고 그일 때문에 이것을 너에게 말했고 무슨 일이 있을 것이고 이런 일이 이루어질 것이다. 계속 이야기하시잖아요. 
그 흐름이 따라 들어오지 않으면서 어떻게 은혜를 받아요? 못 받습니다 왜? 머리가 나쁘거나 못 배워서 그런 게 아니고요 또 사람이 악해서 그런 게 아니고요 신사와 아가씨를 볼때 중간에 띄엄띄엄 보면 무슨 말을 못하는지를 무슨 말인지를 모르는 거 똑같은 거예요 모르는데 무슨 요리를 받아요? 몰라요 자, 그래서 오늘 말씀 제목이 주가 참으시 나도 찾는다 제목을 정하는 이유는 초대교 성도들이 살았을 때는요 성경책이 없었어요 전부 다 이렇게 단권으로 바울이 쓴 서신 뭐 이런 식으로 다 뜯어져 있어서 이게 성경책으로 하나 모인 거는요 한 300일이 넘어야 돼요 그러니까 그때의 사람들은 예를 들어서 누가 보금 누가라는 사람이 쓴 예수님과 관련된 이야기 예수님의 처음과 중간과 나중을 쭉쓴그 줄거리를 따라서 기록한 책이 있어 그 책을 발견 받았어 교회 가서 이야기해 주는 거야 야 누가라는 분이 쓰신 책이 있어 예수님에 대한 이야기래 예수님에 대한 이야기하면 예수님에서 그럼 가짜로 말한 겁니까? 그게 아니고 하나님께서 그 예수, 아들 예수님에 대해서 줄거리를 듣게 하시는 역사가 있었다는 거예요 들어보니 초대교 성도는 뭘 들었을까요? 야 예수님이 진짜 참으시는구나 인내하시는구나 였답니다 그걸 느꼈대요 하나님께서 이런 흉악한 놈들을 어떻게 참으실까? 그 아들 예수 그리스도를 이렇게 대적하고 죽이기까지 하는 이놈들을 어떻게 참으시냐고 초대교의 성도들은 자신들이 핍박을 받고 있었기 때문에 얼마나 억울했겠습니까? 얼마나 화가 났겠어요? 이럴 수는 없어라고 화안 났겠어요? 그런데 그들이 받았던 하나님의 이야기를 통해서 예수 그리스도의 이야기를 통해서 알게 된 거예요 아, 머리에 남았죠 아, 하나님이 참으시는구나 그 아들 예수 그리스도가 힘도 있고 대단히 기적을 행하신 분에도 고난을 다 받으셨구나 아, 우리도 인내해야 하는구나 이거예요 그럼 여러분은 최근에 말씀을 읽으시면서 하나님과 예수님에 대해서 깨달으신 것이 무엇이 있습니까? 뭘 깨달으셨습니까? 뭘 받으셨어요? 뭘 느끼셨습니까? 우리가 사는 세상은 개인별로 다 똑같아요 살다 보면 전부 다 똑같은 흐름을 따라갑니다 그러니까 다 나름대로 자기의 인생의 스토리가 있습니다 인생의 이야기가 있어요 내가 태어나서 10대에 뭐하고 20대에 뭐하고 30대에 뭐하고 50대, 60대 다그 역사가 있어요 그 없는 사람 누가 있어요? 다 있지 그 이야기대로 따라가면 그 이야기에만 집중하면요 하나님과 상관없는 자신의 인생밖에 볼줄 모르는 겁니다 근데 우리 신자는 그 인간의 삶에 나의 삶의 그 이야기에다가 하나님의 이야기를 얹어가지고 그걸 같이 보는 거예요 이두 개를 같이 보지 않으면 우리는 하나님의 마음을 이해할 수도 없고 예배 드릴 때 하나님께 뭘 예배해야 되는지 모르는 겁니다 자, 우리가 어른을 만나면요 나이가 많으니까 저 사람이 누군지도 잘 모르는데 그냥 그냥 형식적으로 인사하잖아요 안녕하십니까 어르신 나저 사람 잘 몰라 우리가 하나님을 예배하는 것이 그런 겁니까? 역사도 없고 흐름도 없고 아무것도 없는데 그냥 나이 많으니까 그냥 그냥 인사하는 겁니까? 그게 예배입니까? 아니죠 정말 진실한 예배는 
하나님의 이야기를 따라 들어갈 때그 이야기의 흐름을 따라서 하나님께서 자 이거 봐라 이거 무슨 말인지 알겠냐? 이게 이렇게 되는 거다? 그래 이렇게 해서 이렇게 가서 이것이 이렇게 꽃을 피우고 이게 될 것인데 이렇게 갈 거야 너 어떻게 할래? 아예예예 예, 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 하나님 알겠습니다 이런 것이 깊게 배여야 그래야 예배할 때 감동이 되는 거죠 무슨 말인지를 아니까 무슨 일이 벌어지는 걸 아니까 내가 어디까지 왔기를 알리기 때문에 눈물이 나는 거예요 여러분 초신자 때는 구원해 주신 것만으로도 충분해요 다 감사하죠 시간이 지나니까 그게 안돼 그러면서 아무리 교회를 오래 다녀도 무슨 일을 하는지 잘 모르겠어요 마음이 너무 답답한 거예요 여러분 저도 부목사로서 8년을 한 교회를 섬기면서 제가 계속 이야기했잖아요 얼마나 많은 사람들이 1년에 200명이 세신자로 들어온다고요 3년 지나면 남는 사람 한두 명 남아요 말씀에 관심 없습니다 관심 없어요 와서 그냥 보고 좀 시설 좋나? 또좀 내가 내가 좀 관심 있는 모습 뭐뭐 하나? 그몇번 다녀보고 불편하네 이러면 안 와요 하나님 관심 있는 거 아닙니다 말씀에 관심 없어요 말씀에 관심 없다는 것은 말씀을 잘하면 그런 문제가 아니고 자기의 삶이 하나님의 그 이야기 속에 들어가야 된다는 걸잘 몰라요 하나님께 이끌림 받는다 하나님께서 나를 이끄신다는 말은 그 하나님께서 말씀하시는 이 하나님의 말씀 하나님의 이야기 속에 들어와야 그 흐름을 타는 거예요 여러분 제가 그렇잖아요 지금 누가 봉을 보고 있는데 예를 들어서 뭐 이렇게 예리미야 이런 걸 하면 아 예리미야 골치 아프거든요 아마 개인적으로 읽어보시면 머리가 찌근찌근 아플 정도예요 근데 그걸 그 흐름을 타려고 그 하나님의 이야기를 따라가려고 막 예를 쓰다보면요 그 예레미야 시대의 그 억울한 마음들 그리고 그들이, 그들을 바라보며 서지자가 품고 있는 이 분노가 막 느끼는 분위기가 촥 가라앉아요 아 속에서 막 이런 게 올라오는 거예요 그래서 이는 새벽기도 말씀에 이렇게 따라가는 목사 입장에서는 분위기가 좀 처질 수 있죠 그럴 수 있어요 여러분은 어떻습니까? 최근에 새벽기도 말씀을 따라 들어오면서 그 흐름을 타보신 적이 있습니까? 자, 제가 이 설교를 왜 하느냐면요 자, 봅시다 오늘 말씀을 봅니다 말씀해 보면 예수님께서 말씀하셨죠 이 믿음이 없고 폐역한 세대야 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 너에게 참으리요 이 믿음이 없고 폐역한 세대는 누구냐면 제자들입니다 예수 믿는 자들을 향하여 내리꽂은 말씀이에요 이 믿음이 없고 폐역한 세대야 근데 이게 되게 황당한 말인 게요 황당하다 말은 이 말씀만 보면 이 말씀을 딱 뽑아내서 보면 그래 우리는 제자도 그렇고 나도 그렇고 믿음이 없고 폐역하지 그래 이러고 지나갈 말씀이 아니라는 거예요 그게 아니고 자 말씀 한번 볼까요? 오늘 9장 37절을 봤는데요 9장 1절을 보면 이렇게 나와요 예수께서 열두 제자를 불러 모으사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주시고 하나님의 나라를 전파하며 알는 자를 고치게 하려고 내보내셨다라고 되어 있어요 쉽게 말하면 예수님의 능력을 보세요 
1장부터 9장까지, 8장까지 나오는 이런 모든 일 가운데 예수님이 하나님 나라의 일을 전파하시며 하셨던 모든 기적들을, 능력들을 갖다 부었어요 제자들이 나갔어요 나가서 어떻게 됐느냐? 6절에 나와요 제자들이 나가 각 마을에 두루다니며 곳곳에 복음을 전하며 병을 고치더라 쉽게 말하면 예수님과 했던 것과 똑같은 일이 역사가 일어난 거예요 여러분 신나지 않습니까? 야, 뭐 제, 저도 이런 생각 많이 했어요 기도 많이 했거든요 기도하면서 하나님 내가 목회할 교회에서 뭐 전도대 모아놓고 기도하면 역사가 일어나고 나가면 예수님께 하셨던 것처럼 뭐각 마을로 다니면서 두루 병을 고치고 보험을 접하니 그런 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 안 일어나요 안 일어나요 제자들 입장에서는 이걸 체험했을 때 얼마나 기쁘겠어요 난리가 난 거예요 자 그러고 나서 어떤 일이 벌어졌느냐 자쭉 내려오면요 10절 이후에 오병이의 기적이 나타나요 이건 난리가 난 거예요 뭐 이런 기적이 다니 듣도 보도 못한 기적이 일어났고 그 다음에 28절에 변화산 사건이 일어나요 난리가 났어 병고쳤죠 능력 행했죠 그런데다가 오병이의 기적을 체험했지 이제는 변화산에 올, 산이 산기도하러 올라갔더니 예수님이 몸이 변화되는 거예요. 그런데 옷이 화락이 빛이 나면서 이야 뭐 이런 게다 있냐는 거예요. 봤더니 또 예수님께서요. 모세와 엘리하고 이야기를 해. 말을 하고 계셔. 그럼 그 예수님 누구예요? 메시아인 거예요. 메시아. 와 그런 기적을 직접 눈에 본 사람들은 어떻게 될까요? 그런데 그 제자들 물론 변화산 사건에 올라간 사람들은 요한, 베드로 요한 세 사람인데 야구보 다 빼놓고 자 생각해 보세요 변화산에서 눈으로 예수님께서 형체가 변하시고 몸이 희귀, 옷이 희귀의 광채가 나는 걸본 사람은 세 사람밖에 없지만 은 그러나 예수님이 보내신 그 능력으로 권세로 엄청난 일을 행하면서 오병의 기적까지 보고 또 변화산 사건까지 경험을 했어요 그러면 제자들이 어떻게 돼요? 쭉잘 나가야죠 안 나가 세상에 누구도 감당하지 못할 흉내낼 수 없는 엄청난 기적과 체험을 했는데 그 제자들에게 말씀하시는 거죠 이 믿음이 없고 폐역한 세대야 내가 언제까지 너희들 참을 것인가 물론 예수님은 참아주셨죠 근데 여러분 이 부분에 우리가 오늘 포인트가 있습니다 잘 생각해 보세요 여러분 기적을 체험해도요 그 믿음이 따라서 생기는 게 아니라는 겁니다 체험이 아무리 강해도요 믿음이 덩달아 생기는 게 아니에요 그래서 믿음은 선물인 겁니다 믿음은 선물이에요 기적을 주면요 기적을 체험한 자가 교만해지기 쉽죠 그러니까 자동적으로 믿음까지 생겨버리면요 어떻게 될까요? 그러니까 참 우리에게는 뼈아픈 이야기지만 하나님께서는 믿음을 선물로 주십니다 우리가 뭐 완전히 그냥 혓게 물고 한번 죽어보자 내가 믿음을 얻기 위해서 내가 정말 목숨을 걸어보려고 아무리 애를 써도 믿음은 내 노력으로 안 생깁니다 열심히 기도해서 능력받고 기적을 행하는 주인공이 될 수는 있지만 그 본인이 믿음을 가지는 것은 하나님의 선물입니다 마음대로 안 돼요 한없이 약해지는 거죠 그러니까 우리는 하나님께서 그 아들을 보내셔서 하나님의 일들을 진행하시는데 그 스토리를 따라가 보면 우리의 모습을 깨닫는 거예요 아, 내가 믿음이 없구나 내가 아무리 오래 믿어 여러 가지 체험도 있고 기적도 행해본 적이 있지만 내 믿음은 
이게 내가 만들어낼 수 있는 게 아니구나. 처절하게 아무것도 아니구나. 그러면서 알게 되는 거죠. 제자들이 예수님이 고난받으신 그 다음부터 살해된 삶을 이해하게 돼요. 그 고난 가운데 믿음을 선물로 주시기까지 기다리며 왜냐하면 믿음을 달라고 기도는 하지만 은 내가 열심히 기도하는 뭐 50일 기도하는 갑자기 기도, 믿음이 생기고 이런 게 아니고 믿음을 선물 주시기까지 기다리며 인내하는 그 삶을 살게 하셨음을 알게 되는 거예요 여러분 대부분의 사람은요 기적을 체험해도 제자들처럼 단조로운 삶을 살아요 변화산에 갔고 저 광야에서 오병의 기적을 체험하고요 마을로 두루다니면서 예수님처럼 하는 날에 복음을 말하고 병을, 병을 고치고 기적을 행해도요 자기 집으로 돌아오면 자신의 원래 삶의 자리로 돌아오면요 또 단조로운 하루를 살아야 돼요 어떻게 할 거예요? 뭐안 그렇습니까? 기도 갔다 내려오면 또다 헛방이잖아요 아무것도 아니잖아요 아니던가요? 대다수의 사람들은 진짜도 마찬가지지만은 단조로운 일상을 살아가요 똑같아 그리고 공허하게가지고 권태감이 막 생겨 아, 지겨워 또 책임감은 또 사라지잖아요 왜? 해야 될 일이 있는 거야 내가 책임져야 될 일들이 끊임없이 나타나요 너무너무 힘들어 그걸 믿음을 선물로 주시길 기다리며 그걸 안고 살아가요 그러면서 신자는 믿음으로 어떤 믿음으로? 내게 믿음을 선물로 주신 거 왜냐하면 이미 믿음을 선물로 한번 받았잖아요 구원 받는 믿음을 받았어 믿음을, 믿음을 가지고 그걸 다 움켜안고 살아가요 그러면서 하나님께서 더 믿음을 선물로 주시기를 기다리며 인내하는 삶을 사는 거죠 그렇게 살아가는 거예요 결국은 이래 봅시다 자 예배를 드리면요 우리는 자기 중심적으로 되기 쉽기 때문에 예배 드리면 뭔가 좀내 마음이 뻥 뚫리기를 원해요 뭐 당연한 건 저도 그렇게 생각했고 그래서 옛날에 종필도 목사님이 계실 때밤 10시가 새벽 2시까지 기도하면서요 그때 가뜩 기대한 게 뭐냐면 나의 그 우리 집안의 일들과 나의 한계와 그 답답한 마음들을 기도하면서 죽게 외치고 풀고 싶었어요 여러분 10시 시작해가지고 밤 새벽 2시까지 기도합니다 그 여러분 그 그건 진짜 제정신이 아니에요 제가 보기에는 맨정신으로 그러니까 정상적인 생각으로는 그건 못 앉아있습니다 아, 이 손바닥이 부어가 퉁퉁 부을 때까지 박수를 쳤어요 근데 문제는 돌아오면 토요일 아침에 눈을 뜨면 여전히 나는 내 집에 있는 거예요 사라지지 않는 문제와 골치 아픈 아버지와 해결되지 않는 여러 문제들이 계속 나한테 있는 거죠 그러니까 생각해 보세요 예배 시간이 기쁘고 아무것도 변화되지 않는 예배 시간 돌아서서 나가서 사는 그런 삶을 살기 원하십니까? 예배 시간에 내 마음은 그대로 갈지라도 하나님을 온전히 예배하고 하나님을 온전히 머리 숙이는 자로서 예배를 드린 다음에 돌아서서 월요일부터 토요일까지 아니면 예배와 예배 사이에 하나님의 은혜를 받고 믿음을 선물로 받는 삶을 살고 싶으십니까? 어느 쪽입니까? 예비 시간에 계속 좋으면 좋겠어요? 돌아나가면 아무것도 아닌 그런 삶을 원하십니까? 아니면 예비 시간에 하나님을 온전히 높이고 정말 하나님을 높이는 예비를 들고 난 다음에 나가서 
믿음을 선물로 주시는 그때를 기다리며 신실하게 인내하는 삶을 사시겠습니까? 어느 쪽을 택하시겠습니까? 근데 문제는 예배를 하나님을 예배한다고 자기의 기분을 예배해 그게 더 중요해 말해 은혜를 주실까요? 아니 우리 어른들 인사하는데 저도 나이가 좀 드니까 그래서 후배가 와서 인사한다 아이고 형님 안녕하십니까? 잘 지냈습니까? 어, 그래. 근데 인사를 또 보니까 건성으로 해 나한테 관심이 없어 이것 봐라 이거 괘씸하네 내한테 인사를 해놓고 내한테는 왜? 더 이상 말도 안 하고 태도가 영 불량한데 우리 예배가 그렇게 되면 되겠습니까? 여러분 어느 쪽으로 가야 됩니까? 우리의 삶은 하나님을 정말 잘 예배하고 우리가 정말 믿음을 선물 주시길 간절히 바라면서 이 삶을 인내하며 살아가는 거예요 그래서 성도는 하나님 앞에 겸손한 겁니다 겸손해야 하는 겁니다 그 삶을 따라가야 되는 거예요 왜 박연선 목사님의 교회가 교인들이 하나님께 마음을 두지 않느냐 첫 번째는 하나님의 이야기를 듣지 않기 때문입니다 그 말씀 속으로 들어가지 않기 때문이죠 뭘 말씀하시는지 관심 없어요 그래서 하나님께 마음을 두지 못하는 것이다 두 번째 인내는 그냥 꾹 참는 게 아니고요 하나님을 정말 바르게 예배하는 성도의 삶이 예배한 후에 정말 하나님만 이렇게 예배하는 오로지 나의 모든 건다 접고 오로지 하나님에게만 정성을 다하여 예의를 다하여 절하는 예배를 통해서 돌아섰을 때에 월요일부터 토요일까지 아니면 예배와 예배 사이의 상가운데 하나님의 믿음의 선물을 기다리며 또 인내할 수 있는 은혜를 구하며 사는 그 삶입니다 그 삶을 살아가야 합니다 그렇지 않으면 우리는 여전히 재미없고 찬양 하나 불러도 기분 나쁘고 그냥 그래서 삽니다 여러분 나이 드신 분들 교회도 많죠 우리 교회는 뭐 다른 교회면 그것도 뭐더 많은 교회도 많습니다 여러분 나이 들으셨을 때 위험한 게 뭐냐면요 화가 자꾸 나는 겁니다 계속 화가 나 왜? 옛날 같지 않거든요 기분 나빠요 정말 조심해야 합니다 우리는 은혜를 구하는 자들이 되어야 되고 그래서 믿음을 선물해 주시기를 간절히 소원하며 정말 겸손한 마음으로 인내하며 살아야 합니다 성도의 삶입니다 여러분 오늘 예배 하나님께 정말 정성을 다해 드리십니까? 저도 이 말씀을 하나님께 올려드립니다 왜? 내 영광을 구하는 게 아니거든요 나도 말씀 앞에 말씀을 구하는 자가 이걸 목사라고 해서 전부 다그 말씀대로 들어가는 거 아닙니다 최선을 다해서 새벽에 계속 따라 들어가는 그 스토리, 이야기를 따라서 쭉 예수님을 따라가는 거예요 예루살렘으로 가시는 예수님을 따라서 그 이야기를 따라 들어갑니다 여러분도 그렇게 같이 가는 거죠 같이 그 스토리를 따라 들어가므로 예수님께서 직접 내게 말씀하시는 거죠 그런 큰 은혜를 받고 믿음을 선물로 기다리며 인내하는 정말 하나님이 원하시는 그런 거룩한 삶을 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다